0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天要为大家分享的是凯文·凯利所著的《科技想要什么》的第三章《第七王国的历史》。照生物学家的分类，世界上有六大类生物。前三种是微生物，后三种依次是菌类、植物和动物。亿万年来，这六大类生物一直在共同进化，而且彼此交叉、缠绕，形成姿态万千的生态圈。凯文·卡利注意到。一切生物都有天然的借助外力的本领，比如繁衍、筑巢、觅食、迁徙，以及标记自己的领地。这个本领其实与类人猿、人类使用工具毫无二致。在技术元素伴随着语言、工具的诞生，成为人类不可缺少的伙伴的同时，他们仿佛有了自己的灵性。成为独立的生命体，这个被凯文·凯利称之为“技术元素”的概念有机体，伴随着生物的进化，特别是人的进化过程，被人发现、发明、打磨、雕琢、替换、更新，成为与生物行为密不可分的组成部分。这是技术元素起源的第二层。技术元素的演化过程，仿佛有自己的生命周期。从语言到符号、文本，再到印刷品、留声机和电视；从犁、刀、斧，到水车、磨盘，再到手工织机、蒸汽机、汽船和飞艇。技术元素已经成为了第七个生命王国。高度拟人化的比喻贯穿了《凯文·凯利》这本书的始终。他试图说明的是，与真正的生命物质不同，作为人类观念、工具、方法的复合体，技术元素似乎有更加旺盛的生命力，几乎从来不会灭绝，就算它的具体样式可能会在某个特定地区短暂的失传。但只要下一会儿功夫，一定能在别的地方发现雷同，甚至完全一样的科技方法。这种相伴而生、相伴而行的感觉，或许正是技术元素的独特之处。那些经年累月在人手中抚摸、摩擦、携带、使用的科技工具，仿佛有了某种灵性，与人的关系。已经不单单是毫无生机的、可以随时弃之如敝的外在之物了。回顾旧石器时代，我们观察到这样一个进化时期，当时。人类的工具还很原始，技术元素处于最小化的状态。可是，由于技术先于人类，甚至先于灵长类动物诞生，所以有必要超越我们人类的起源，去了解科技发展的真实状况。科技是人类的发明，也是生命的产物。如果给迄今为止的地球上发现的各种生物分类，可以分为。六大类，这六大类中所有的物种都有共同的生物化学结构。其中三个王国是极小的微观生命体，单细胞有机体；其余三个是我们常见的生物王国：菌类、植物以及动物。这六个王国中的所有物种，也就是说，今天地球上生存的所有有机体。无论是从海藻到斑马，都是同步进化的。尽管生命形式的复杂性和发展程度不同，但所有存活的物种从祖先那里进化而来，用了同样长的时间——四十亿年。所有生物每天都在经受考验，努力适应环境，延续数亿代，组成一条从未间断过的生命链。很多生物学会建造住所，这些住所有助于主人获得身体组织所没有的能力。白蚁的殖民地是两米多高的硬土堆，它们像白蚁的外部器官一样发挥着作用。土堆的温度受到控制，出现损坏之后，白蚁会进行修复。干泥本身似乎就是有活性的。我们认为是珊瑚，也就是石质的树状结构的东西，是几乎不可见的珊瑚虫的栖息地。珊瑚和珊瑚虫行为一致，它也会生长、呼吸。蜂巢光滑的内在表面，或者鸟巢的纤细构造，以同样的方式发挥功能。因此。鸟巢和蜂窝最适合被看作修建出来的，而不是生长出来的躯体。居所是动物的技术，也是动物延伸的部分。人类的延伸部分是技术元素。马歇尔·麦克卢汉以及其他一些人认为，衣服是人的延伸皮肤，轮子是脚的延伸。照相机和望远镜是眼睛的延伸，科技发明是我们的基因创造的肉体的伟大外延。这样，我们可以认为，科技是我们的延伸躯体。在工业时代，以这种思维理解世界是很容易的：蒸汽产、火车头、电视机，以及工程师的杠杆和装备，构成巨大的外骨骼。将普通人变成超人，进一步的分析揭示出这个类比的缺陷。动物的延伸外壳是来源于他们的基因，他们将自己所造之物的基础设计遗传给了后代。人类不是这样，我们外骨骼的结构产生于我们的思维，这也许会自然地创造出祖先。从未创造过，甚至想象过的事物。如果说科技是人类的延伸，那也与基因无关，而是思维的延伸。因此，科技是观念的延伸具体。技术元素，也就是观念有机体的进化，与基因有机体相似，差异很小。二者都有很多共同的特性。两种系统的进化都从简单到复杂，从一般到个别，从统一到多元，从个体主义到互利共生，从低效到高效，从缓慢变化到更大的可进化性。科技有机体随时间变化的过程，符合一种与物种进化的系统树相似的模型。不过，科技表现的不是基因形状，而是观念。但是观念从来不是孤立的，他们被嵌入一个有辅助观念、推论、支持性概念、基本假设、副效应、逻辑结果和一大堆后续可能性构成的网络。观念伴随而行，脑子里有一个观念，就意味着。有一批观念。大多数新观念和新发明是由不相干的观念汇聚而成的。时钟的创新设计启发人们创造出更为出色的风车。原本是为了酿造啤酒而建造出来的火炉，被证明可以在钢铁行业里发挥作用。用于风琴制造的机械原理，被用在了织布机上。而织布机的机械原理后来演化出了计算机软件。通常，无关联的元件最后构成紧密结合的系统，采用更加先进的设计。大多数发动机综合采用发热活塞和散热器，而精巧的风冷发动机将两种概念合二为一：发动机保留活塞，同时使之兼做散热器。将活塞产生的热量散发出去。就科技而言，共同改进是最佳的办法，也是最常见的。经济学家布莱恩·阿塞在《科技本性艺术》一书中写道：“一项技术的许多组成部分被其他技术共享，因此，随着这些成分在主技术之外其他应用上的有所改进。”大量进步就这样自动产生了。这些联合就像是交配，他们创造出继承古代科技的系统树。诚如达尔文的进化论所言，微小的改进得到更多的复制，创新就在人类世界稳定的传播。早期的观念孵化出新观念，并且融入其间，技术。不仅形成了相互支撑的生态联盟，而且指引进化的方向。技术元素的确只能被理解为一种正在进化的生命。我们可以按照几种方式讲述生命故事。一种方式是生物发展里程碑的编年史。生命发展分为很多百万年级的段落。处于段落列表顶端的是有机体从海洋迁徙到陆地的那个时刻，或者说，是它们长出脊柱的那个时期，也可以说是眼睛进化出来的时代。其他标志性时期包括有花植物的出现、恐龙的灭亡以及哺乳动物的兴起。这些是生命史上的重要分水岭。也是远古生命遗迹讲述的现在得到公认的故事。但是，既然生命是自发的信息系统，那么，一个更具启发作用的考察生命四十亿年的历史方法，是标志出生命形式的信息组织的重大转变。哺乳动物与其他生物，例如海绵的不同点有很多，其中。一个主要差别是信息在有机体内部流动时所依托的附加层。为了观察生命发展的各个阶段，我们有必要引用生命结构在进化过程中的重大转变作为说明。这是生物学家约翰·梅纳德·史密斯和尔神·绍特马里的方法。最近，他们发现了生命史上。生物信息发展的八个开端，他们总结了生物组织的重大转变，如下：由单一可复制分子到可复制分子互动群落；从可复制分子到由可复制分子串成的染色体；从 RNA 酶型染色体到 DNA 蛋白质；从无核细胞。到有核细胞，从无性繁殖也就是克隆，到有性重组；从单细胞有机体到多细胞有机体；从单一个体到群落和超个体；从灵长类群体到以语言为基础的群体。这个体系中的每一层。都标志着生命复杂度的重大进步。性的出现很可能是生物信息重新排序的最大一步。由于受控的特征重组得以实现，而不是变异造成的纯随机多样性或者严格的同质性克隆，性行为使可进化性最大化。采用基因有性重组的动物。比他们的竞争对手进化更为快速，其后的多细胞体的自然产生，以及更后面的多细胞有机群落的产生，都证明了达尔文的生存优势理论。但，更重要的是，这些创新作为平台，促使生物信息片段以更新、更易的组织方式构成整体。科技的进化与自然的进化相似。主要的科技变革，也是从一个组织层次过渡到另一个层次的通道。按照这个观点，与其给铁、蒸汽机、电力这样重要的发明分类，不如根据新科技如何重塑信息结构来编目录。举一个典型的例子：字母转变为高度组织的知识，这些知识存于书本。索引和图书馆等系统中，参照史密斯和少特马里的方法，我根据信息组织达到的层次，整理出科技的重大转变。其中每一步信息和知识的处理都达到了前所未有的层面。科技元素的重大转变如下：灵长类交流到语言。从口头传说到文字、数学符号，从手稿到印刷品，从书本知识到科学方法，从手工制造到批量生产，从工业文化到无所不在的全球通信，没有哪一次科技转变像第一次语言的发明那样。全面的影响我们这个物种和世界。语言作为存储器保存信息，比个人回忆更加适宜。以语言为基础的文化保留传说和口头知识，传授给了子孙。有些人还未生育后代便死亡了，但他们的学识将被铭记。语言使人类能够比基因更快的修改和传播知识。语言、文字系统和数学的发明，进一步构建前人流传下来的知识。观念可以编成索引，被人检索，更方便传播。文字让信息系统得以渗透到日常生活的很多方面，它加速了贸易。立法的发明和法律形成，所有这些又更大范围内的丰富了信息。印刷术让文化广为传播，再次扩充了信息的组织。与印刷品一样，文字符号处理也变得无所不在。图书馆、目录、交叉索引、字典以及简评出版物。遍地开花，导致信息普遍性达到新的高度，以至于今天我们甚至没有留意到印刷品在支配着我们的视觉感官。印刷术之后出现的科学方法，在处理人类造成的知识大爆炸方面更加精准。通过同行评议以及后期出现的期刊，科学提供了一种方法。可以提取可靠信息进行检验，然后使之与越来越多的其他经过检验、相互佐证的事实联系起来。这种经过重新整理的信息，我们称之为科学。可以用于物质结构的重组，它可以产生新物质、新的制造流程、新工具和新观念。当科学方法运用于实验时，我们发现了可互换零件的规模化生产、装配线效率和专门化。所有这些信息组织形式推动了生活标准的极大提高。我们欣然接受。最后，知识系统的最新转变目前正在进行。我们制造的所有物品都包含条理性和设计规划。我们在知识系统中添加了微芯片。这种技术可以进行小型计算和通信。即使是最微小的带条形码的一次性用品，也反映出了些许集体思维。无孔不入的信息流不仅体现在人类身上，而且扩展到了制造品。它通过大型网络在全球传播，而这一网络。将成为最大规模的信息梳理场所。技术元素递增的轨迹与生命发展的轨迹一样，在生命系统和技术元素中，某个层次的相互关联性不断增强。在此基础上衍生出来的新一层组织。记住，下面这一点很重要，那就是技术元素的重大转变的开端。正是生物转变停止的地方，灵长类群体导致语言的产生。语言的发明标志是自然界的最后一次重大转变，也是人类社会的第一次转变。文字、观念和概念是社会动物创造的最复杂的事物，也是任何类型科技最简单的基础。因此。语言为前后两次重大转变牵线搭桥，使之整合成为一个连贯体。这样，自然进化汇入技术进化中。历史重大转变的完整序列如下：从单一可复制分子到可复制分子互动群落，从可复制分子到由可复制分子串成染色体。从 RNA 酶型染色体到 DNA 蛋白质，从无核细胞到有核细胞，从无性繁殖也就是克隆到有性重组，从单细胞有机体到多细胞有机体，从单一个体到群落和超个体，从灵长类群体。到以语言为基础的群体，从口头传说到文字和数学符号，从手稿到印刷品，从书本知识到科学方法，从手工制造到规模化生产，从工业文化到无所不在的全球通信，这些逐步升级、递增的转变，揭示出了一段漫长的历史。我们可以认为，技术元素是信息，始于六个生命王国的进一步重组。从这个角度来说，技术元素成为第七个生命王国，它扩展了一个四十亿年前开始的进程，正如现代智人的进化术很早以前从动物始祖那里偏离一样。技术元素现在也偏离了其前身。也就是人类的思维，从他们的共同根部向外涌出新的物种：锤子、轮子、螺钉、精炼金属和农作物，还有稀有物种，如量子计算机、基因工程、喷气式飞机和互联网。技术元素在几个重要方面与其他六个王国有所差别，与后者的成员相比。技术元素形成的新物种，是地球上最短命的物种。胡伟松目睹了所有门类的技术潮起潮落。我们制造出来的物品，没有一件在持久性上接近存在时间最短的生物。很多数学技术的生命周期，比单独的浮游生物还短，更不用说与这个物种相比了。但是。大自然不能预先计划，他们不会储藏创新以备将来之需。如果自然界的变异不能提供即时的生存优势，维持这个变异的代价太大，那么随着时光流逝，它就消失了。可是，有时有利于解决某个难题的特征，被证明同样有助于解决下一个未曾预料到的难题。例如，羽毛经过进化，可以为冷血的小恐龙保暖。此后，曾经长在四肢上用于保暖的同一种羽毛，被证明有利于短距离的飞行。翅膀和鸟类不是进化中的产物，而是从新的保暖工具中发展而来的。这些无心插柳柳成荫的创新，在生物学中被称之为延伸适应。我们不知道自然界中的延伸适应有多么普遍，但是就在技术元素来说，延伸适应是常见的。技术元素正是延伸适应，因为创新成果容易离开诞生地，被别处借用，或者穿越时空被赋予新的用途。奈尔斯·埃尔德雷奇是分段式进化理论的共同创立者之一。他的专业特长是三叶虫历史，这是一种古代节肢动物，外表很像今天的潮虫。他的业余爱好是收集短号，这种乐器和小号非常相似。埃尔德雷奇曾经运用专业分类法对收集的500个小号进行分类，其中有些可以追溯到1825年。他选择了十七个属性来区别这些乐器，例如号嘴的外形、活塞的放置、管长和管径，与他应用于三叶虫的度量项目极其相似。他研究短号的发展历史，采用的技术与运用于古代节肢类动物研究的技术非常类似。他发现短号的传承模式在许多方面同生物有机体十分相似。例如，短话的发展表现为分段式改进，和三月虫很像。但是，乐器的演进也是非常独特的。多细胞生物的进化和技术元素的进化，关键区别在于：生命领域中特性的融合，大多数是即时垂直发生的；创新从活着的清代那里通过后代流传下来，而技术元素领域。多数特征融合是在接触一段时间之后横向发生的，这种情况甚至出现在已灭绝的技术上，或者从非亲代那里传承下来。阿尔德雷奇发现，技术元素的进化不是重复被认定与生命树相似的分叉模式，而是一种不断扩展的回归路径网络，它通常回溯到已死亡的观念，或者。恢复失传的特性，换个说法就是，早期的特性已提前做好了准备，促使后人采用，得以传承。这两种模型的差别很大。阿尔德雷奇认为，人们可以据此来鉴定一棵进化树描述的是某个生命家族还是科技家族。技术元素和有机体进化的第二个不同之处是。渐进式演变是生物界的法则，革命性步骤极少，一切进化都是通过一长串小步骤完成的，其中每一步都必须适应当时的生物体。与之相对的，科技可以跳跃式发展，出现突然的跃进，省略渐进式的步骤。正如埃尔德雷奇所指出的。比目鱼的双眼同在一侧，这是从古代鱼类的初始双目对称结构演变而来的。但晶体管绝不是以那样的方式从真空管演变出来的。比目鱼经历了数亿次渐进式的改良，而早期的真空管跳跃式的发展成了晶体管，最多只有几十次的迭代。不过，科技和生命的进化问题上最大的差别，比其他差别还要大很多的差别是，与生物物种不同，科技物种几乎从不会灭绝。有些以往的技术被认为已经失传，但是仔细调查显示，地球上某些地方某些人仍在使用这些技术。一项技术或一件手工艺品，也许。在现代城市属于稀有品，但是在不发达的乡村十分普遍。例如，缅甸到处都有牛车、篮子，在非洲大部分地区随处可见。手工纺织在玻利维亚仍然兴旺，一项被认为已经消失的技术，可能受到现代社会中某个以传统作为根基的少数群体的欢迎。只是为了获得某种宗教仪式般的满足感。想一想，阿米什人的传统生活方式，或者现代部落社会，还有狂热的旧式长篇文学的收藏者，老技术或许过时了，也就是说不是很普及，或者属于次等，但仍然被小范围采用。有很多这样的例子，其中一个晚至1962年。在那个所谓的原子时代，波士顿某个街区内的许多小企业使用蒸汽动力，经上方的传动轴来操作机器。这种旧时代的技术可一点都不少见。在环游世界的过程中，我对这种现象感到十分惊叹。那是一种古代技术，具有强大韧性，在能源和现代资源匮乏的地区，通常的第一选择。对我来说，似乎从未有技术消失过。一位声望很高的科技史学家不加思索的对我的结论予以反驳。瞧，他们不制造蒸汽动力汽车。嗯，用谷歌搜索了一会儿，我很快找到了有人正在生产全新的斯坦利蒸汽汽车零部件。漂亮的、闪闪发光的铜制阀门、活塞，要什么有什么。只要有足够的钱，就可以组装成一辆崭新的蒸汽动力汽车。当然，成千上万的业余爱好者仍然在手工打造蒸汽汽车，还有成千上万的人在驾驶老式汽车。蒸汽动力是一项非常纯正，尽管罕见的科技物种。我决定调查一位居住在大都会的后现代城市居民，能够找到多少老技术。一百年前还没有电脑，内燃发动机也没有问世，公路不多，远距离通信方式很少，除了邮政网络。可是，通过邮局，你可以订购蒙德玛丽沃德公司产品目录上几乎所有的产品。我复印了该目录，上面褪色的邮袋带,带着一丝早已灭亡文明的陵墓的气息。然而。我很快惊讶地发现，一百年前出售的上千种商品中的大多数，在本书中列举出来的，现在仍有销售。尽管样式不同，但基本技术、功能和形式不变。带有小装饰品的皮靴仍然是皮靴。我给自己设置了一个难题，也就是找出1894年到1895年。蒙哥马利沃德公司产品目录某页上的所有产品，我快速浏览了这本六百页的目录，选择了相当典型的一页，上面主要是农业用品。今天，找到这些过时的工具类型，要比寻找其他页面上的锅具、灯、钟、铅笔和锤子困难得多。农业用品看起来像某种恐龙。手动发电的玉米脱粒机，还有涂料墨，不管其功能是什么，谁又会需要呢？假如能够在农业时代买到这些被淘汰的工具，就可以强有力地证明失传的技术并不多。从衣、e、背上寻找古玩显然是愚蠢的行为。我的考验是找到这些器具的新式版本，因为这将表明这种技术物种。仍然有生命力，结果令我大吃一惊。数小时内，我找到了这本百年老册子第五百六十二页上列出的每个商品单项，可以在网上购买到经过改头换面的所有老式工具，它们都还活着。我没有通过研究查明每种物品都还在使用的原因，但。我推测这些工具大都有相同的经历。当正常经营的农场彻底丢弃了这些过时的工具，几乎完全实行自动化作业时，许多人仍然用非常简单的手持工具从事园艺，仅仅是因为这些工具管用。只要后院的西红柿味道比种植园的鲜美，原始的锄头就有生存的空间。显然，自己动手收割农作物是一种乐趣，即使收割量很大。我猜测，有些这样的工具是阿米什人和其他怀有回归大地思想的人购买的。他们认为，不靠燃油机器干活是一种美德。但是， 1895年也许还不算太遥远。我们来看看最古老的技术：石刀和石斧。哦事实证明，你可以买一把崭新的石刀，手工把它磨薄，用压制过的皮带精心地系在鹿角的手柄上。从任何方面看起来，它确实和三万年前制作的石刀属于同一技术。得到这把刀，需要花费五十美元，很多家的网站都有售。在新几内亚的高原，二十世纪六十年代之前的部落居民。一直在使用石斧作为自用工具，现在他们仍然按照同样的工艺为游客制造石斧。石斧迷们向他们学习，一条未曾断裂的知识链，保证了这门石器时代的科技经久不衰。今天，仅在美国就有五千名的业余爱好者手工打造全新的弓箭头。他们周末聚会，在打磨俱乐部交换成果，向纪念品中间商出售自己做的箭头。专业考古学家和打磨人约翰·惠特克研究过这些业余爱好者。他预计这些人每年能够制造出超过一百万只的崭新的矛和箭头。这些新箭头与真正的古代箭头难以区分。即使对于惠特克这样的专家来说也是如此。当然，也有少数技术永远的从地球上消失了。希腊人的战争技巧遗失了几千年，不过现在有个好的研究机会，让它重见天日。印加文明的记上系统采用绳上打结，也就是节省文字的方式，其实际操作方式也被遗忘了。我们有一些古董样品，但是对它们的实际用法一无所知。这也许是个谜。科幻小说作者布鲁斯·斯特林和理查德·凯德利编制了一份死亡工具的名单。该名单关注的是一些受到大众欢迎的器具昙花一现的状况。最近。诸如海军准将64型计算机和雅达利系列计算机这样的已经消失的发明，被添加到一份记录陈旧技术的长名单中。名单上包括幻灯机和电传黄风琴。不过，事实上这份名单中的大多数条目并没有消失，只是少见而已。一些最古老的工具制作技术。被地下室工艺师和狂热的爱好者保留下来，很多时间上更靠近今天的技术仍然在用于生产，只是更换了商标和外形。例如，大量应用于早期计算机的技术，现在可以在手表或者玩具上找到。除了极少的例外，各种技术都没有消失。在这方面，它们与生物的物种不同。后者从长远上看来，不可避免地走向灭绝。技术以观念为基础，以文化作为存储器，它们被遗忘了，可以复活，还可以被记录下来，这样就不会被忽视。技术永存于世，他们是第七生命王国的永久边界。今天就为大家分享到这里，感谢大家收听凯文·凯利所著的《科技想要什么》的第三章《第七王国的历史》。接下去的精彩内容，敬请关注。我是既然，我们是读书郎，感谢大家收听，再见。